0: Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Direito Internacional em Debate, eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós temos uma convidada muito especial, mais uma entrevista da semana, estamos recebendo a professora Carolina Mérida que é graduada em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, é especialista em Direito Empresarial pela FGV e também é especialista em Direito Público pela Faculdade Professor Damasio de Jesus, tem mestrado em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás, e é doutoranda em Direito pela Unicinos, a professora Carolina é, atualmente é procuradora do município de Rio Verde e também é professora efetiva da Universidade de Rio Verde em Goiás e também na universidade ela coordena o grupo de estudos em Direitos Humanos que é vinculado à faculdade de Direito, tudo bem professora? Seja bem-vinda!
1: Olá, como vai, professor Danilo? É um prazer estar uh, com você, com, com seus alunos e ouvintes Uh, tratando desse tema tão, tão importante.
0: Né? Exatamente, esqueci de mencionar uma falha minha, nós vamos bater um papo hoje sobre uh, o direito humano à água potável no sistema interamericano de direitos humanos. Então, para a gente começar, professora, acho que é interessante para os nossos ouvintes que você fale um pouco aí sobre a sua trajetória dentro do direito internacional, como que chegou até essa temática, esse objeto de pesquisa.
1: Bom, é, curiosamente eu me interessei pelo direito internacional a partir de estágios que eu fiz durante o curso de direito, é, mais especificamente sobre o direito internacional privado, né, atuava muito com a parte de contratos internacionais. E uh, enfim, segui carreira, acabei seguindo carreira depois de formada como advogada empresarial no primeiro momento e fui trabalhar para uma empresa é, produtora e exportadora de suco de laranja. E isso acabou é, me abrindo um leque muito interessante dentro do direito internacional. Passei né, a, a me interessar é, por questões relacionadas ao comércio internacional, por questões relacionadas à tributação, né, acordos internacionais para evitar a tributação E, por fim, acabei chegando na questão ambiental, que uh, é meu foco na pesquisa. Né, na pesquisa, desde a dissertação de mestrado, eu estudo sobre é, direito ambiental internacional e agora no doutorado, da mesma forma, estou estudando a, a governança global da água a partir de algumas experiências locais.
0: Ah, entendi. Bacana. E, e uma coisa que me veio aqui à cabeça, ah, você coordena um grupo também em Rio Verde, né? Fala um pouquinho da atuação do grupo, das pesquisas que vocês desenvolvem no, nesse grupo de estudos.
1: Bom, o grupo, ele surgiu... É foi uma, uma demanda dos próprios alunos, né? É um tema que sempre me foi caro, eu, estude, eu estudava já o direito internacional como professora de direito internacional e sempre gostei muito de tratar de direitos humanos... E aí, eu comecei a participar com alguns grupos bem, bem restritos de acadêmicos, sem ainda um grupo formado, de simulações. Então, a gente participou de simulações do Conselho de Direitos Humanos lá em Brasília, né, na OPAS. A gente participou de algumas simulações de julgamento da corte interamericana é, no Paraná. E aí, eu percebi que havia né, um grupo de alunos que demandava um aprofundamento no Direito é, Internacional dos Direitos Humanos e aí, resolvi criar o grupo. O grupo é relativamente recente. Né? A gente iniciou ah, em 2019. Então, num primeiro momento, a ideia era trabalhar mais textos é, de artigos e, e capítulos de livro é, de forma geral sobre os direitos humanos para que os alunos pudessem entender a estrutura né, do sistema universal, dos sistemas regionais. E depois, a partir do segundo semestre, nós nos, ah, nos debruçamos mais a estudar os casos Uh, levados a, a, a julgamento ou mesmo a endereçamento pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Então, a, a, o nosso foco atualmente é estudar uh, estudo de casos né, é, que são debatidos no âmbito da Comissão Interamericana ou que são depois julgados pela Corte Interamericana de Direitos Humanos.
0: Entendi, e entrando já um pouco no nosso tema de hoje, né, o direito humano à água potável no sistema interamericano, explica para os nossos ouvintes, professora, como que essa temática da água potável, inicialmente enquanto um direito, ela foi surgindo, veio surgindo aí no direito internacional.
1: Bom... É... O direito humano à água, né, reconhecido como tal em instrumentos internacionais, ele não é um direito é, muito antigo, ele é um direito bastante recente, né, sob o ponto de vista de reconhecimento formal. É, muito embora a gente tenha já algumas declarações e registros uh, que tutelam a água já da década de 70, né, tem uma convenção muito importante sobre é, é, a tutela da água com relação a recursos transfronteiriços né, de 77, no âmbito da ONU, mas o direito humano à água, essa abordagem específica, água potável e saneamento, ela se consolidou a partir do início da década de 2000. Né, então, o um primeiro grande... O grande passo no âmbito internacional para o reconhecimento do direito humano à água foi dado é, no âmbito do Comitê do Pidesc, né, que é o Pacto de Nova York com relação aos direitos humanos, é, econômicos, sociais e culturais. É, existe uma orientação geral, um, um comentário geral, né, que é o número 15, que a, a partir da interpretação né, de artigos do Pidesc, mais especificamente artigo 11 e 12, ele reconheceu a existência de um direito humano à água é, é, embutido em é, direitos como o direito à alimentação, o direito à moradia, o direito à saúde, né? sempre vinculado a, a algum outro direito uh, dessa natureza, em razão de que o texto do Pidesc ele não trata especificamente da água, né? ele não traz a expressão água é, é, de forma é, clara né? no texto. Depois, uh, houve um, grande, um outro grande momento. Né? Na verdade, a partir dessa, dessa, desse comentário em 2002, é, é, houve uma mobilização bastante grande, porque já existia uma noção de que a gente estava aí prestes a enfrentar uma crise é, hídrica mundial. Né? Então, o movimento começou, a pressão começou muito grande dentro de organismos diversos uh, da ONU. É, e aí, em 2010, isso culminou com uma resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU, né, e que, de fato, reconheceu nominalmente o direito uh, humano à água potável e a, ao adequado saneamento como um direito sem o qual não é possível usufruir dos demais direitos humanos, né, porque ele é um direito que está relacionado diretamente ao direito da vida. Né, ele é essencial para a vida em, em todas as formas, e, e especialmente a vida humana. Então, esse é considerado, pela grande maioria da doutrina, um marco né, no âmbito do direito internacional dos direitos humanos, uh, uh, que reconheceu efetivamente uh, o direito humano à água. Porém, a, a gente observa a grande evolução sobre o direito humano à água a partir da aplicação e do reconhecimento né, que foi surgindo no âmbito dos tribunais internacionais de direitos humanos. Né? Primeiro uh, com relação à Corte Europeia e depois no âmbito da, da, da nossa, do nosso sistema, né, do sistema interamericano de direitos humanos. Uhum.
0: E uma, uma curiosidade... É... Você comentou do Comitê, né? Do Comitê do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Não sei se tem essa informação. Eu estava até fazendo uma pesquisa sobre umas outras coisas e, e eu tive a impressão assim, não sei se você tem essa impressão também, que é bem difícil até conseguir a, a, as informações junto a esses comitês, né? É, existe alguma questão que chegou envolvendo a água e Brasil nesse comitê ou não nesse, não não existe nenhum registro nesse sentido? Você tem essa informação por curiosidade? Não.
1: Não, não, eu também não, não acessei. E olha que eu, eu busquei muita informação, né porque eu tô, estou tô na fase de escrita da tese. Uhum. Então, no âmbito, no âmbito do, do comitê do PIDESC, não encontrei nenhum caso brasileiro uh, que tenha sido examinado. Né? É, mas a gente tem muitos casos brasileiros que envolvem, de alguma maneira, a água no âmbito do sistema interamericano. Isso, sim. Uhum. Né? Inclusive, o primeiro... O primeiro caso que trata da água, ainda que de forma indireta, é, que foi tratado pela Comissão Interamericana, é um caso brasileiro.
0: Entendi. Esse eu já ia aproveitar e fazer o link, o gancho. Então, como que essa temática, então, chega até o sistema interamericano? Quais têm sido os, uh, os posicionamentos e por aí vai?
1: Bom, é, em verdade, né, no, âmbito, no âmbito do nosso sistema é, regional de proteção dos direitos humanos, houve... Uh, uh, um reconhecimento inicial do primeiro do direito ao meio ambiente, né, como um direito humano de forma indireta, e, a, e aí a reboque com o reconhecimento desse direito humano ao meio ambiente sadio, uh, inseria-se ali, né, o direito à água, mas sempre é, é acopladas a, que, a, a, a esse reconhecimento acoplado a questões uh, envolvendo comunidades, né, indígenas, enfim, comunidades locais, né. O primeiro caso. É que envolve a questão do, do direito ao meio ambiente com reconhecimento como um direito uh, indireto, né, tutelado via os direitos da Convenção Americana. Foi justamente um caso de 1985, de 1985, que envolvia a comunidade dos Yanomamis uh, e tratava da questão de, de, enfim, de passagem de uma rodovia dentro de uma área protegida, e, 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 que, essa, e, e que essa rodovia ela, uh, causaria. Né, é, ofensa a vários direitos humanos previstos na convenção, mas a nossa convenção americana ela não trata especificamente do direito ao meio, ao meio ambiente nela, né? Isso vem depois com o Pacto de, de São Salvador ou o Protocolo, melhor dizendo, de São Salvador, que aí sim traz, né, no artigo no artigo 11 a questão do meio ambiente. Mas nem na convenção e nem no protocolo nós temos a expressão água, né, então isso foi uma construção jurisprudencial, né, que no primeiro momento veio aí de forma indireta, da tutela, tutela do meio ambiente, por meio da tutela do direito à vida, o direito à integridade pessoal, o direito à própria propriedade coletiva, né, dessas comunidades, uh, o direito de acesso à justiça, enfim, vários dispositivos da convenção eram utilizados para justificarem que, uh, ao violar direitos outros, né, previstos na convenção, o direito ao meio ambiente também estaria violado a reboque, e nele, muitas vezes, aparecia a questão da água.
0: Entende, de forma indireta ou reflexa, né? já que os, os documentos não tratavam expressamente da questão da água. É, uma coisa, eu estava até dando aula hoje é, sobre direito internacional, e comentando com a turma essa questão da, do cumprimento das decisões do, do sistema interamericano existe uma crítica, né? Já que ah, no sistema europeu, por exemplo, o país pode ser suspenso do Conselho da Europa e por aí vai. Já no sistema interamericano existe essa crítica em relação à pouca talvez efetividade, digamos assim, das decisões da corte. É, nessa questão da água, quais foram os reflexos? Será que a gente já pode falar de consequências é, em termos de implementação dessas decisões? Como que você tem visto isso?
1: Bom, é, primeiro que essa questão ela é curiosa, porque eu participo bastante de grupos ibero-americanos. Então, a gente tem muito uma visão crítica né, do sistema interamericano a partir da concepção de estudos nossos brasileiros e, e de outros colegas aqui, é, é, principalmente da América do Sul, né? Mas a gente, é, quando a gente vai participando de congressos é, europeus, a gente tem muitos elogios, principalmente nessa questão ambiental, para com as decisões e a atuação, é, é, tanto da comissão como, como da corte, né? Por quê? Porque... É, muito embora a gente não tenha essas sanções, e que, ao meu ver, seriam prejudiciais, né, melhor dizendo, no nosso sistema, porque o nosso sistema é um sistema que ainda não tem uma adesão né, é, da totalidade de estados que potencialmente estariam, ou poderiam estar vinculados a ele. É um sistema ainda que, 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 que merece crescimento, né, inclusive é, estados importantes né, membros da OEA não participam do sistema uhum. interamericano de direitos humanos, como, por exemplo, Canadá, Estados Unidos. É, então, eu não sei se uma sanção dessa seria, na verdade, uma sanção ou um prêmio né, para aquele Estado que descumpre sistematicamente normas previstas na, na, na convenção, na convenção uhum. americana. Porém, fora do Brasil, nossa, o nosso sistema, e fora da América Latina principalmente, nosso sistema é muito elogiado pelos europeus, porque eles acham que, que aqua, aquela forma de acompanhar o cumprimento das decisões, principalmente da corte, no sentido de, é, de emitir relatórios, de continuar notificando o Estado, para que até que seja cumprida a decisão integralmente, né? a corte faça um acompanhamento de supervisão dessas do cumprimento das decisões, e ele é extremamente elogiado, e eles é, é, alegam que no sistema europeu não existe um mecanismo equivalente e que acaba, do ponto de vista da efetividade, esse acompanhamento de revisão das decisões acaba, às vezes, sendo mais eficiente do que uma sanção mais pesada. Né? Com relação à questão ambiental, especificamente, a gente teve, de 2017 para cá, um, uma ascensão do tema, né? Assim, muitos autores chamam até de ecologização é, é, do sistema interamericano de direitos humanos, porque a gente teve uma opinião consultiva, né, que foi... É, de autoria da Colômbia que é a opinião consultiva número 23 de 2017, que na verdade promoveu um grande giro hermenêutico em termos do sistema interamericano né? é, como resultado dessa opinião consultiva a corte se manifestou no sentido de passar a reconhecer que o direito ao meio ambiente no sistema interamericano é um direito autônomo né? com base na interpretação do artigo 26 da convenção americana que trata justamente dos direitos econômicos, sociais e culturais, da progressividade, né, do desenvolvimento progressivo desses direitos. Então, com base no disposto no artigo 26 da Convenção Americana, né, que vai remeter depois lá, mais diretamente o artigo 11 do Protocolo de São Salvador, mas o 26 é, ele pode ser levado diretamente a, a julgamento da corte, a, a corte entendeu, a partir dessa opinião consultiva, que o direito humano não precisa, o direito humano ao meio ambiente, desculpa, ele não precisa é, é, comprovar que se deu através da violação de outro direito, né? de direito à vida, de direito à, à, à propriedade, basta que se demonstre que houve efetivamente é, ofensa ao direito ao meio ambiente sadio para que a corte possa se manifestar a respeito. Então, a partir de então, a corte reconhece a autonomia e a justiciabilidade, a possibilidade de questionamento direto e objetivo sobre danos ao direito ao meio ambiente no sistema interamericano. Então, isso foi... É, é considerado uma, uma verdadeira revolução em termos de, de, de posicionamento da, da nossa corte, que foi muito elogiada também fora do, 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 nosso, é, do nosso âmbito aqui, né? do âmbito americano. Uhum.
0: É, eu gostei, gostei dessa, dessa leitura que você fez, né? da, que talvez se nós tivéssemos um, uma, uma sanção parecida com o sistema europeu, talvez isso iria premiar, né? ao invés de realmente punir né? o, cara, o Estado e falar não, então beleza, estou caindo fora e tal, isso seria até do interesse do Estado em alguns contextos, né? realmente é uma, uma, uma análise muito interessante, não tinha parado para pensar por esse aspecto realmente, a gente faz muito essa crítica né? da efetividade etc., mas até que ponto realmente não seria mais interessante conseguir primeiro uma adesão, uma conscientização maior por parte dos estados, para depois realmente discutirmos é, mecanismos mais efetivos, talvez, de, de sanção. Eu realmente não tinha pensado por esse aspecto. É, só, só tentando contextualizar, é, me corrija se eu estiver errado. Essa discussão também do meio ambiente é, é, na, no sistema interamericano, Uh, também acontece num contexto de, de discussão da responsabilidade do internacional do Estado uh, por violações de direitos humanos praticadas por empresas a gente pode falar que existe uma essas duas discussões andam juntas ou não necessariamente
1: é o sistema interamericano ele já reconheceu né, em diversos casos que o Estado não precisa ser o Estado ou uh, o ofensor do direito ao meio ambiente, né, é, o que eu quero dizer com isso é que, se o Estado não é capaz de fiscalizar e cumprir as normas internas que exigem licenciamento e que exigem uma série de restrições em matéria de, de proteção ambiental, ele deve responder igualmente, então, ainda que não se puna diretamente a empresa em si, a, a, o Estado acaba sendo responsabilizado por não aplicar a lei interna e por não proteger o direito ao meio ambiente que passou, né, de forma inequívoca, desde 2017, a ser considerado como um direito, um direito autônomo. E a gente tem né, alguns casos aqui no Brasil que tem a participação do Estado justamente nessa questão de se omitir, né? A gente tem uh, o caso do Belo Monte, por exemplo, usina do Belo Monte, né, que, que pega ali um, uma série de, de áreas de proteção indígena, enfim, até uma parte é, do, 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 do povo Xingu, e que foi um caso, né, talvez o caso mais frustrante, eu acho, que em matéria de, de direito humano ao meio ambiente, que foi anterior, né, foi lá de 2010, anterior a, a essa opinião consultiva, mas, enfim, que, que, que uh, as, as entidades que uh, noticiaram né, a, a violação é, de direitos de natureza ambiental é, por, por ausência de consulta prévia, é, são, são considerados direitos procedimentais, ambientais, a ausência de consulta prévia a, a esses povos, né, que, que seriam é, retirados de algumas áreas ou teriam é, restrição de acesso a recursos naturais nas suas áreas em razão dessa, dessa obra. O Brasil, primeiro, foi enfim foi derrotado, né, não quanto ao mérito, mas a comissão reconheceu urgência e... e e editou uma resolução com a medida uma medida cautelar, né, determinando a suspensão da obra. Mas depois houve houve uma questão diplomática bem séria. O governo brasileiro retirou o diplomata que atuava junto à OEA e enfim deixou de pagar a contribuição né, na organização, de modo que na ocasião a, o, o sistema achou melhor recuar, né? E, e mesmo o Brasil não não comparecendo, né, E não não apresentando as razões, ou apresentando uma defesa com relação a, a, a essa denúncia, acabaram é, colocando panos quentes nisso. Né? Então, para mim, é, esse é um dos casos mais frustrantes, que envolvem o Brasil, envolvem a, a questão ambiental, né? e de certa forma envolve a água também, é, muito embora esse caso seja, como eu disse anterior, essa mudança de paradigma. É, hoje a gente está numa fase interessante, pelo menos do ponto de vista do direito humano ao meio ambiente, no sistema interamericano, a gente teve esse, esse ano passado vários casos, né, que discutiram e aplicaram a, a, a possibilidade de tutela é, autônoma do meio ambiente, e um caso especial, né, que me chama muito a atenção pelo objeto de estudo, que é a água, que foi o caso de fevereiro, uh, que foi um caso contra a Argentina, né, que, um caso que envolvia a, a, a uma comunidade, né, uma associação de comunidades, lá né que ficou conhecido como Nuestra Tierra versus Argentina. E esse caso a mim me interessa muito porque ele trata especificamente, ele nomina né, o que, que no âmbito do sistema interamericano está consagrado o direito humano à água potável e ao saneamento. Né? Então, para a questão da água, esse é o caso mais forte, porque foi a aplicação num caso contencioso do reconhecimento não só do direito humano, autônomo, mas do direito à água potável e ao saneamento como um direito possível de ser levado à discussão no âmbito da corte. Esse caso, ele ficou bem conhecido, eu tenho, eu, já, eu já escrevi, mas ainda está no pré. eu escrevi um capítulo de livro, Uhum. É, que deve ser publicado em breve justamente sobre, sobre esse caso, né, examinando o direito à água no sistema interamericano à luz desse caso e da, da opinião consultiva 23 de 2017. Mas, enfim, dentro daquele contexto maior, né, que o caso envolve a, a disputa por uma por, 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 pela ocupação de uma área né, que tradicionalmente é, é, é uma disputa antiga, que envolve. É, Povos campesinos, né, que, que utilizam áreas para pasto, para pastoreio para criação de gado, e uh, essa, essa associação que representa esses povos uh, tradicionais e que ocupam essa área e que tem, né, já reconhecido no âmbito do, do sistema interamericano, um, um, uma, uma um outro vínculo com os recursos naturais e com a terra, né, que é um vínculo que transcende só o direito ao meio estadio mas que envolve o aspecto cultural, envolve a, a própria... A própria ancestralidade desses povos, né? E nessa e, e nessa decisão especificamente se questionou: né, é que, que o, a, a invasão dessas terras e, e o uso dessas terras para fins de gado, cercamento e uso para pastoreio, estava prejudicando é, de forma específica, entre outros direitos, o direito humano à água. E a corte reconheceu nesse caso, então, que e condenou, né, a Argentina a, a assegurar não. só a meios eficazes e culturalmente adequados para garantir o acesso à água potável e ao saneamento a esses povos. Mas, principalmente, isso me chamou muito atenção atenção, condenou a Argentina a apresentar planos. Então, deu prazo de um ano para apresentar um plano levantando as condições reais desses recursos e apresentar políticas públicas que garantam a, a, a questão da água em quantidade, qualidade e é, que seja não só suficiente à vida, mas à vida digna e que, no caso desses povos tradicionais, envolve toda essa questão cultural, né, o for, a forma deles cultivarem alimento, a, a importância da água e dos ciclos de chuva, por exemplo, né? para questões culturais. Então, esse caso, de fato, é um caso é, fantástico para quem estuda o direito à água e é, e, e é um caso que, que coloca o, o nosso sistema, o sistema interamericano, na ponta né, dessa discussão, porque foi o primeiro sistema regional a reconhecer o direito humano à água num caso concreto, de forma autônoma.
0: Né? Uhum. É, pelo, pelo que você está me falando, uh, pelo que você explicou aqui, uh, a gente pode até falar que o sistema interamericano... Uh, atualmente, pelo menos nos últimos anos, ele tem uma atuação, talvez, uh, muito mais significativa uh, em termos do direito à água do que o próprio sistema global, então. Não sei se você concorda com esse meu raciocínio.
1: Sim, é, a questão do sistema global é que o sistema global, é, já de alguns anos para cá, ele tem adotado uma outra estratégia, né? porque no âmbito global existe uma dificuldade muito grande é, em razão dos interesses mais difusos né? uhum. do, dos países que, que, enfim, estão em estágios de desenvolvimento diferentes e têm interesses completamente uh, é, antagônicos em alguns casos. Mas, no âmbito, no âmbito é, da, do sistema da ONU e de organismos internacionais, é, a, até que, que atuam na questão é, de financiamento, né, é, de desenvolvimento, a abordagem tem sido mais no sentido de envolver outros atores então, trabalhar numa aproximação com uma governança né, mais democrática no sentido de envolver mais atores e, e, e mais recentemente, muito baseada na questão da, da localização, na questão de, de participação é, é, de municípios, de estados, de comunidades, né, que é a questão da paradiplomacia e que eu sei que é um assunto muito caro ao professor Danilo, que também eu abordo na tese, eu também sou uma defensora né, da, da, da paradiplomacia, principalmente nessas matérias é, de cunho ambiental e da água, especificamente, é, que são matérias que têm a, a uma dificuldade maior é, de serem a, a tratadas de forma vinculante né, no âmbito do direito global, então é, existem vários vários trabalhos, vários estudos, vários dados é, e vários vários projetos, né? No âmbito no âmbito do Mercosul a gente tem, né? O Cidades que, que trabalha com essa perspectiva também. É, é do local, né, para o global, mas a gente tem no âmbito da ONU, então a gente tem a própria FAO, né, tem estudos e tem grupos de trabalho com relação à questão da água, a Unesco tem, publica materiais interessantíssimos, agora que a gente está falando do, do âmbito global, agora em janeiro, né, nesse mês de janeiro agora, de 2021, é, é coisa fresca, bem atual, é, foi publicado um informe pelo Conselho de, de Direitos Humanos da ONU, né, por um, por um especialista que, que relata questões de natureza ambiental, e justamente o, o, o enfoque desse, desse informe é direitos humanos e a crise mundial da água. Então, ah. tem todo um enfoque preocupado em chamar a responsabilidade para os estados, desde a questão do diagnóstico até a questão, até chegar no final ali da questão da governança. E, professor Danilo, tem um, tem um, um dos tópicos especificamente com relação a obrigações das empresas nessa temática. Ah,
0: sim. Uhum.
1: É um material fantástico. Eu, eu ainda não. não, não eu já dei uma lida, mas eu ainda não aprofundei muito sobre ele, porque certamente vai, vai ser inserido na, na discussão da tese, mas é um material muito fresco, e a gente tem o, o, o relatório da Unesco, né, que é publicado anualmente com relação à a, a questão da água, né, a situação dos recursos hídricos é, é, no mundo e o, o último o último informe publicado ele trata justamente da questão da crise hídrica com a questão das mudanças climáticas, né? Então esses dois grandes temas, mudanças climáticas e a crise mundial da água, eles estão aparecendo de forma muito é, muito importante. Em, todas, em todos esses organismos que de alguma maneira têm relação com questões de natureza ambiental ou de direitos humanos né? ah, ah, dentro do, do sistema ah, global. Então, no sistema global a abordagem é um pouco diferente, até porque a gente não a gente carece né, de um tribunal especializado em matéria ambiental. Então a, a acabou que, num primeiro momento, a, a Corte Internacional de Justiça né, conheceu alguns casos que tinham ali alguma matéria. Né, que acabava é, resbalando na questão ambiental, mas hoje os sistemas regionais eles têm mais aptidão. Né, de, os sistemas regionais de direitos humanos têm mais aptidão e mais efetividade até para lidar com as questões relacionadas ao meio ambiente, dentro dessa perspectiva de direito ao meio ambiente como um direito humano.
0: É, você falou da paradiplomacia, realmente bom, é um tema que eu gosto bastante, trabalhei na minha dissertação de mestrado e, e agora na minha tese de doutorado eu também discuto essa questão do, do, das cidades, né, do papel das cidades na implementação das normas internacionais de direitos humanos e na minha dissertação de mestrado eu é, fiz uma, um, um estudo de caso da paradiplomacia na cidade de São Paulo e realmente a, através da paradiplomacia são... São desenvolvidos inúmeros projetos relacionados direta ou indiretamente com o meio ambiente. Né? Então, realmente, isso é muito importante, a questão do poder local e do meio ambiente. Inclusive, o Conselho de Direitos Humanos tem uma fez uma discussão muito interessante. É justamente sobre o papel do, do poder local na proteção dos direitos humanos. Então, a gente às vezes não estuda muito né, o, o município do ponto de vista do direito internacional, a gente acaba pegando mais os sujeitos mesmo ali, Estados, OIS e por aí vai. Então, acho que é, fica uma dica aí, né, para quem quer estudar uns, alguns temas que não são tão estudados, ah, essa questão da paradiplomacia realmente é muito interessante do ponto de vista do direito internacional. Como que o direito internacional ele responde a esse fenômeno, né? Ainda é pouco estudado. Então, realmente, eu gostei bastante de você ter lembrado da, da paradiplomacia, né, da, dessa situação. E, e que, e que é, um,
1: é um tema em alta, né, professor? Porque se a gente pegar a estratégia dos ODS, né, de, de, de implementação das metas e a localização. Se a gente pegar o marco de Sendai, mesmo os, os marcos relacionados à ONU Habitat, né, a, a nova agenda urbana, todos eles também mencionam várias vezes, diversas vezes, a, a fundamentalidade do papel das cidades nesses processos. Né? Então, se a gente fala de desastre, que é um tema muito atual em termos é, de interesse global relacionado a meio ambiente, se a gente fala de água, se a gente fala de mudanças climáticas, se a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente está falando sempre de movimentos que têm é, crescido nesse sentido, né? de envolver esses atores e comunidades locais, principalmente cidades, mas não só, é, é, nesse processo. Né? O profe a, gente tem um, a gente tem um professor, eu já estou tratando como patrimônio nosso aqui do Centro-Oeste, <risos> né? mas tem um professor muito conhecido é respeitadíssimo, e respeitadíssimo e internacionalista que é o professor Marcelo Varela, né? uhum. e, ele, e ele defende a, a, a tese de que no âmbito dos regimes internacionais existe uma certa vocação, né? cada regime temático ele tem uma certa vocação, e às vezes é o é, é erro estratégico até da diplomacia, né, querer é, trazer uma lógica ou uma vocação de um dos regimes para outro, e ele fala justamente que na questão ambiental, os grandes avanços que a gente teve, né, nos últimos 20, 30 anos, eles decorreram justamente de soft law e dessa questão uhum. da governança, né, então talvez não seja a estratégia é, a gente não tem mais tempo, né? O meio ambiente, a questão das mudanças climáticas, a crise hídrica, são questões que urgem. A gente não tem mais tempo de ficar batendo nessa tecla e voltar a discussões é, é, antigas, né? No sentido de, de que, ah, países desenvolvidos e, e, e em desenvolvimento é, é, divergem quanto a, a metas. Não, a gente, a gente tem que travar essa discussão em paralelo, mas eu acho que o foco principal, as fichas maiores, devem ser apostadas justamente nessa nesses avanços né, que foram mais efetivos no âmbito é, de soft law e no âmbito é, da governança a partir de, de atores né, é, e não de sujeitos necessariamente do direito internacional.
0: Exatamente. Existe até uma discussão que Talvez não tenha chegado com tanta força ainda no Brasil sobre a ideia de cidades e direitos humanos, né? o papel das cidades na, nessa questão dos direitos humanos. E esse dia para trás eu li um artigo também recente falando sobre a urbanização do direito internacional, que justamente as cidades elas atuam... Através de soft power, né? pegando essa, essa linguagem, então, bem interessante, realmente, ainda é, tem, tem crescido esse estudo no Brasil, mas ainda de forma eu, talvez, não sei de forma um pouco tímida ainda, não faz parte é, dos grandes assuntos estudados no direito internacional aqui no Brasil. Então, para quem está nos ouvindo, né, fica a dica aí de, de um assunto muito importante e, e que tem muito ainda para ser estudado. Uh, professora, queria agradecer, é, enfim, gostaria de fazer alguma consideração final e também dar alguma dica aí para quem quer estudar essa matéria ou alguma outra dica relacionada ao direito internacional de algum livro, algum filme, alguma coisa nesse sentido?
1: Olha, com relação especificamente da água, né, o direito humano à água no sistema interamericano, eu sugiro que vocês aguardem eu publicar a minha tese. Porém, <risos> tem um livro aqui muito interessante, que, que é um livro é, didático, né, que foi a, a, a dissertação de mestrado da professora Paula Danese, que ela trata da questão é, é, da proteção do meio ambiente à luz do sistema interamericano. Então, traz toda a parte histórica, faz um comparativo com a, a, esse tema no âmbito do sistema europeu, então, até, até a gente chegar na orientação consultiva, ela tem, ela contempla nesse livro. É uma dica boa sobre o tema que a gente está tratando, né, dessa, dessa inter-relação entre, entre direito, direitos humanos e direito ambiental. O livro se chama Meio Ambiente na Contemporaneidade, de sua proteção à luz do sistema interamericano de direitos humanos. Ele foi publicado pela editora Juruá, e o nome da autora é Paula Monteiro Danese. Ele é de 2019, é um livro interessantíssimo sobre o tema da, da nossa, do nosso bate-papo. E com relação a, a, a filme, filme propriamente não, mas eu, eu tenho uma, uma série né, que está que disponível no Netflix que chama Rotten. É uma série interessantíssima porque ela vai abordar em vários capítulos diferentes, Ela é uma série documentário, né, e ela aborda em cada um dos capítulos um tema sensível com relação à questão é, do meio ambiente e violação de direitos humanos. Né? Então, ela trata, por exemplo, da questão é, de plantações de abacate no Chile, como isso acabou impactando na questão da propriedade, na questão da própria questão da água. Ela trata na questão da água engarrafada, né? Em algumas regiões do mundo. Enfim, cada um dos dos uh, uh, dos capítulos dessa série Vão, não, vão trazer uma abordagem que vai tratar de um tema, né, questão da indústria teixo, relacionada a direitos humanos, então vai tratar em cada um desses capítulos algum tema de direitos humanos relacionados ou ao meio ambiente ou a, 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 ao direito do trabalho, enfim, é muito rica a, a, a série eu recomendo fortemente para quem uh, se interesse pela temática.
0: Ah, eu não, eu não conhecia, assim, eu não conhecia essa série, por favor. já anotei aqui para o final de semana, para para assistir aqui no final de semana é, Bom, professora, mais uma vez obrigado pela participação aqui no nosso podcast Foi uma conversa muito bacana muito, Um tema muito interessante né? Realmente é, essa questão do, da água né? enquanto direito humano Enquanto direito tutelado pelo direito internacional Realmente é uma temática diferente né? Uma temática muito interessante e uma temática recente como você colocou bem aí ao longo da sua explicação. Então, muito obrigado mais uma vez. É, queria lembrar que o nosso podcast, Direito Internacional em Debate, ele tem página no Facebook, página no Instagram, arroba internacional em debate, uh, e também os episódios e entrevistas estão disponíveis no Spotify e também no nosso canal no YouTube. Então, nos vemos no próximo episódio, na nossa, nossa próxima entrevista. Um forte abraço. Música